0: Seja muito bem-vindo ao Flemingcast, dicas rápidas e práticas na área da saúde. O tema de hoje, nutrição infantil. Será que hoje é importante no mundo tão globalizado, com iFood, com um monte de coisa que é um clique, você pode comer o que quiser? Principalmente as pequenas, nossos pequenos, nossas crianças. Eu sou pai de duas crianças. Ela que é especializada em nutrição funcional, nutrição infantil, tem 23 anos de profissão, 20 que trabalha com criança. E há oito anos criou o Laboratório dos Sabores, que é focado em curso para a criança aprender melhor a se desenvolver. Seja muito bem-vindo, minha amiga nutricionista, Karine Scapinelli.
1: Obrigada, eu que <risos> agradeço por essa oportunidade, porque ah. é um tema que a gente precisa realmente gritar para o mundo. Quantos pais sofrendo dentro de casa com as crianças ali na hora de comer, né? Você é mamãe Seis também, não Seis é? vezes ao dia, 360 vezes ao ano.
0: Você é mamãe. Sou
1: mãe, tenho uma filha de 16 e um filho de 10, e já errei muito, hoje, graças a Deus, a nutrição me ajuda, acerto mais.
0: <risos> Bom, a gente não pergunta a idade por educação, né? Mas você já viu que bate 23 anos de profissão e 20 focado em crianças, né? Em nutrição. Karina, a gente percebe que, decorrer do tempo, nesses últimos 20 anos aí, que você tem de formada 23 anos, mudou muito os alimentos, né? Os antigos tinham uma base alimentar, nos é, nossos avós, né? banha de porco, etc depois vinha uma outra geração e agora nós temos uma outra geração então, primeiro você não já focou em criança nutrição, ou ele veio depois por uma paixão, conta um pouquinho como que foi, Por que, que você entrou na nutrição, e por que, que depois você veio trabalhar com criança até com, né? tem, tem um curso que a gente vai mostrar uma foto, né? a gente tem aqui a foto dela dando aula para crianças, aqui, ó, olha lá depois a gente vai falar sobre essa foto. Agora não. Mas o que, que levou você à nutrição e depois migrar aos pequenininhos?
1: É, Marcelo, não tem como a gente não se preocupar diante desse comfort food. né? Tudo comfort tem food. que ser confortável, fácil, prático, pronto. E as crianças estão sofrendo muito com isso. Então, como não temer se essas futuras gerações... Vão ter um equilíbrio físico, mental e emocional... As três maiores doenças que estão aumentando o Parkinson, Alzheimer... O neurodesenvolvimento que já está sendo afetado... Como Sim. a gente vai se preocupar com essa geração, né? Sim. E, na verdade, é, eu entrei na nutrição pelo esporte... Eu sempre curti... Então, foi o que me levou a fazer nutrição... Tá. E aí, atendendo os pais... atende meu filho... E eu gostava também de trabalhar com criança... E aí, quando você pega o exame de um pai e de uma criança... Você fala... Oh, peraí, quem é o pai quem é a criança porque o filho está pior de saúde do que o pai. Então, isso começou a cair uma ficha em mim. Falei, opa, não é com atleta. O atleta come de tudo, é fácil de trabalhar, mas a criança é a base, você precisa trabalhar ali logo nos primeiros anos de vida para você construir sua saúde lá na frente. Então, aí eu falo que trabalhar com criança foi, de fato, um chamado de ter esse olhar e virar a chavinha no consultório. Porque é, é louco da gente então ver você, as estatísticas, viu? Então, você é um começou com, com,
0: com nutrição dos pais, né? vamos dizer assim, o adulto. Sim. E nutrição esportiva. Aí você pegou exames que os filhos estavam piores, vamos dizer assim, do que os pais. Aí você acendeu é, uma luzinha. No
1: consultório, eu já trabalhei com... É, já na área da saúde, não só no esporte. Com vários é, é, buscas, né? E idosos. E o interessante é que, assim... Uh, a nutrição funcional, que é uma base que eu gosto bastante da nutrição, porque a gente olha o todo, a gente trabalha com a genética, a gente consegue entender o que está por trás de, um, de uma disfunção. Então, eu perguntava para esse adulto desde a fase intruterina Então, muitos anos ali, como foi a infância. Então, você via que muitos dos pacientes estavam ali no futuro com muito de problema porque a infância não foi legal. Hum. Aí você pega, por exemplo, o IBGE, uma estatística que eles fizeram recentemente. Eles falam que, diante de todos os estudos que eles fizeram, nossos filhos vão viver cinco anos a menos do que os pais. Você fala, poxa, nós estamos na contramão da ciência. Toda, toda a evolução que a gente está vendo, todo esse aumento, né? A ciência e as crianças vão viver menos que os pais. Então, se nós não abrirmos um pouquinho esses olhos, né? Não despertar esse cuidado, porque a indústria está comprando a gente. né? Nós estamos ali com uma embalagem com um personagem lindo, maravilhoso. A hora que você abre aquele pacote, o cheiro é fantástico. Sim. E um monte de realçador de sabor. Como a criança vai gostar de um vegetal na formação de um paladar se a gente começa a apresentar isso desde pequeno? Então, a gente precisa, sim, ter cuidado, porque o que vai vir, né? Tá. Isso é
0: bem... Então, esses alertas dos exames, né? Que você pegava o quadro clínico lá, deu... A, a, a essa virou essa chavinha. Você falou até que meio que foi um chamado, que você isso tem uma aí. coisa com isso. E realmente a gente.
1: Hoje virou propósito, né, Marcelo? É, então.
0: É. 20 anos, a vida, né? 20 anos. Ou... Há 8 anos você criou o laboratório dos sabores. O que é o laboratório dos sabores? Já para entrar nessa parte de nutrição infantil? É. E ele... Foi
1: tão interessante. É.
0: Pode falar. Porque
1: o laboratório dos sabores, quando eu montei, eu falei, eu preciso de uma psicóloga junto comigo, porque não tem como você cuidar da saúde física sem cuidar da saúde emocional. Ó, oh, que legal. Só que assim, é... E até interessante, porque a gente conversando aqui de bastidores, Marcelo, ele me conhece há anos, né? Karina, cuidado com que você vai falar, porque. Eu, eu falei, pega -leve.
0: -leve. leve. Nós pais, ó, vem cá, nós pais, nós fazemos o máximo, né?
1: Claro, e a gente. E muitas não vai vezes a gente não
0: consegue atingir o objetivo. Talvez você esteja tá se identificando aí. A gente não consegue atingir o objetivo de deixar eles equilibrados nutricionalmente, porque, às vezes, essa atração por alimentos não saudáveis uhum. é maior do que o nosso esforço. né então A
1: gente não sabe como lidar com isso. e
0: é, é. Eu conheço a Karina desde os 15, 16 anos, na época do Anchieta. Ela está na etapa do processamento de dados. É então é, hoje... não, E eu
1: me empolgo mesmo Porque <risos> quando eu não, montei esse não, <risos> é, Pode falar Quando eu montei esse grupo Eu falei pra psicóloga assim Não, eu vou falar pro pai Porque assim, esse monte de açúcar Vai gerar câncer de mama Porque as crianças vão ter Alzheimer Porque é o diabetes tipo 3 é o Alzheimer E ela olhou pra mim e fez assim calma Você vai espantar todo mundo não na primeira aula Não vai ter aula, cliente aqui no laboratório vai sentado, Ele vai sair dali horrorizado <risos> é. e, e se sentindo o culpado é. E aí eu falei tá bom, então o que nós vamos fazer? Vamos acolher esses pais. Isso. E a gente achava que esse curso, 80% ia ser obesidade. Nós Sim. vamos ter muitos obesos, vamos cuidar dos obesos. E, gente, você pode se identificar com isso. 80% da procura no consultório hoje é seletividade alimentar. O que está acontecendo? O que criança que é... tendo medo de se relacionar com comida.
0: O que é seletividade alimentar? Para quem está ouvindo esse termo, você que é Pô. pai e mãe, o que é isso? Como que a gente define o que é seletividade alimentar?
1: Essa é uma pergunta bem interessante. Porque assim, ó, existe seletividade alimentar e existe dificuldade alimentar. Então, uma criança seletiva, é, ela tem um um leque de opções ali, come mais do que 30 alimentos, às vezes gosta mais de frutas, mas não come verduras ou come só o pepino o chuchu, tem então 3, 4 ali, grupinhos de alimentos que ela acaba consumindo é... agora, a seletividade alimentar extrema ou a dificuldade alimentar, é aquela criança que tem um cardápio de 20 alimentos no máximo, muitas vezes a mesma cor no cardápio, aquele cardápio branco, é uma criança que às vezes deixa de comer um alimento do nada e não volta a comer aquele alimento, Sim. que vai chegando na hora da refeição, ali o um momento já vai criando um pânico em casa, porque ela não quer sentar na mesa, ela sempre come em outro lugar, outra refeição, ou outro ela não se sente confortável de estar do lado da mãe que está comendo a salada, né? às vezes a criança vai para um restaurante e não se sente confortável de estar ali no restaurante. Então, isso é uma dificuldade alimentar. E muitos pais estão enfrentando isso. E, gente, não é frescura. Isso que a gente precisa entender. O que está por trás da seletividade alimentar? Existe o comportamental? Existe. Porque três coisas que a gente não faz pelo filho. Comer, dormir e nossas necessidades. Aonde a criança vai chamar atenção? No Comer. Fica sem comer. Deixa a gente doida. Então, Sim. muitas vezes, pode ser o comportamental... E a criança... Por isso
0: que você juntou a psicóloga e também Sim. a parte nutricional para abordar essa. Anda um, junto. O 360, vamos dizer assim, né? Porque. O que está gente...
1: por trás do contexto família? Por que essa criança não come? Às vezes o buraco é maior, né?
0: Entendi. E Legal, precisa hein?
1: ter esse olhar. Porque assim, ó, eu só como, veja isso, gente, eu só como se der na boca, eu só como, como a criança falou para mim esses dias, a mãe falou, nossa, é, eu tive que dar comida dentro do elevador. Eu quero atenção, né? eu defino onde eu vou comer, eu escolho. Né? Agora, a criança seletiva, a mãe fica correndo atrás para ver se come, se distrai, põe uma televisãozinha na frente. É, ela faz qualquer negócio a ponto de ajoelhar e falar, filho, pelo amor de Deus, come, come essa comida. deixa tá. só duas bocadas. Tá. E, né?
0: Então, vamos supor que alguém se identificou com esse áudio aí, com, com esse vídeo que nós gravamos. E agora a gente precisa fazer, ajudar nós pais, né, ajudar pessoas que talvez se identificou, meu filho é extremamente seletivo, às vezes também é uma questão comportamental que ele quer chamar a atenção. Como que a gente pode fazer um passo a passo para melhorar a alimentação, tá. tá? Dessa criança que já está num quadro, é, não é patológico, um termo aí, um quadro de uma disfunção, Disfunção né? alimentar. Como que eu posso? Qual que é o, os passos que eu deveria fazer? para ajudar pai e mãe né, a fazer esse movimento de conversão para ir para o lado correto.
1: E o mais importante, né, entender em que momento eu tenho que intervir. Porque, às vezes, ah, quando crescer passa, vai melhorar, é uma fase. E, dependendo do grau, não é uma fase. Quantos adultos seletivos, quantos adultos não se relacionam bem com a comida.
0: Né? É, aí tem adulto com paladar infantil que continua muito, comendo igual criança, né? Muito, Isso a gente, a gente já ouviu falar. É bem mas, comum. Mas agora, agora vamos supor, é meu filho, não é meu caso. Mas se fosse meu filho e minha sim. filha, que, como que eu posso... Alguns movimentos, dicas práticas que um pai ou uma mãe que está nos ouvindo, ele poderia fazer?
1: Tá. A coisa mais importante é assim. É entender o que está por trás desse não comer, né? Ah, nasceu um irmãozinho, quer chamar a atenção... Tudo bem, pode ser até um momento. É Como eu vou lidar com tudo isso faz toda a diferença, gente. A criança chamando a atenção dentro de casa. É, Onde o pai toda hora tem que estar tá ali é, se doando para a refeição. Eu falo assim, não dá ênfase para a coisa, né? Filho, você não quer comer? tá tudo bem, não tem problema nenhum. Eu só não vou uh, trocar por outro alimento. Eu digo assim, tem a hora do almoço. Que horário a família... Você sabe uma coisa bem importante dos pais saberem? É, existe o papel do pai e existe o papel da criança. Qual é o papel, do, papel dos pais em casa? Decidir o que a criança vai comer. Nós escolhemos o que vai ter na mesa. A criança não tem cartão de crédito. Então, nós colocamos o que vai na mesa. É, em que horário? A rotina da família. Que horário vamos comer? E onde essa família vai comer? Esse é o papel do pai. Qual é o papel da criança? Ela define o que ela vai comer de acordo com o que você colocou na mesa. né é, O quanto ela vai comer... Isso se ela vai comer. Então, assim, a criança define o quê e o quanto ela vai estar tá comendo.
0: Depois que você apresentou aquele Só, leque. Ex exatamente. Mas o leque saudável. Exa o leque... Você que
1: faz as escolhas ali. Isso, né? entendi. Só que uma coisa bem importante como eu vou oferecer esse alimento para a criança, é muito legal. Então, gente, assim, vamos tirar um pouquinho a disfunção de lado, nós vamos falar um pouco sobre isso, tá? Porque eu sei que tem pais que estão tá ali desesperados, porque o filho realmente não come, nem às vezes não, assistindo, isso... e nem a porcaria, né? às não, vezes nem e, um...
0: e aí você fala assim, não quer comer, não come, aí o pai fala assim, e agora? O que eu faço?
1: Sim, né? Não é tá fácil agora... de falar, então, faça é, é, isso e é aquilo. Isso. Não? E aí
0: a é mãe, e a gente como pai e mãe entra em desespero. Tá.
1: Então, nós vamos falar um pouquinho da seletividade e depois tá. a gente entra na dificuldade alimentar. Então, por exemplo, como você vai oferecer essa comida? Se você falar assim para o teu filho, você quer alface? A neurociência estuda muito isso, né? O cérebro, gente, pergunta fechada. É assim? Não, não, não quero. Né? Então, a pergunta tem que ser aberta. Qual o que você prefere correta? comer, alface ou chuchu? A gente fala que perguntas abrem para um diálogo. Gente, o cérebro não gosta de imposição. Tá, o, o, você impõe, ele trava. E nós estamos acostumados a não dar habilidade para o filho. A gente está sempre dando ordem: quer comer? Põe blusa, põe cinto. É assim. É. E a gente precisa mudar a pergunta. Então, assim, o que, que você vai fazer para ficar seguro? Opa, vou pôr cinto de segurança. Ele tem que pensar. O que você vai fazer para o frio que tá lá fora? Ah, preciso levar a blusa, né? É. O que você vai fazer. Claro, a gente vai ensinar, mas o que você vai fazer para deixar os seus soldados fortes? Gente, passando pelo COVID, as crianças entenderam sobre cuidar do sistema imunológico, cuidar dos soldados para é. enfrentar a, a, as bactérias, os vírus que estão nos invadindo. Sim. Então, é um gancho. O que você vai fazer para você deixar seu soldado mais forte? Ou quanta comida tem aqui na mesa? Então, a gente pode usar perguntas a nosso favor, tá? É, como você prefere provar? Desse jeito, desse jeito, como nós vamos fazer Então perguntas é, Outra coisa importante Muitas vezes a gente fala assim O filho experimentou ali E, e tem o, o, a forma de provar De se relacionar Vamos falar sobre isso também Mas assim, o filho experimentou A gente tá assim, gostou dessa comida? Você fala gostou Se a criança fala gostou Meu, minha mãe vai por todos os dias no meu cardápio eu Vou ter que comer essa comida Então muitas vezes ela fala, não, não gostei então, a gente não pergunta gostou. A gente pergunta assim, é, o que você achou da textura? Te agradou o cheiro? A carinha é bonita? Porque se ela der a característica se, é, a, as características visuais Sim. do Sim. alimento ali e achar que aquilo é legal para ela, você vai falar, hum, é uma forma de eu já colocar mais vezes no cardápio. Não todos os dias, nós vamos mudar. É, mas a gente precisa tomar Entendi. cuidado com isso, né?
0: Tá. Então, então são... em primeiro lugar, o pai põe uma mesa adequada. Ele vai ter que exercer, como pai e mãe, Ó, você tem que apresentar uma mesa para o seu filho de coisas saudáveis. Não vai pôr coisa errada, certo? E tá leva pra... alegria
1: para a mesa, Marcelo. Não é. leva o estresse. Não é na hora de dar um é. almoço que nós vamos ficar brigando do jantar para a criança comer. Tá? Porque é, a briga está sempre na hora do almoço. Eu já falei
0: sobre a importância no, no... nos outros cortes de refeições. Está até em negócios, né? quando você almoça com Sim. alguém. Quando você vai... E eu falei, Não digere até, nada, até, né? Até vai guerras, dar. né? Sim. Guerras também acabavam quando chamavam dois inimigos ou duas pessoas para um almoço. Olha, vamos, vamos, vamos almoçar, conversar. Então, é, é uma coisa muito sagrada o deixou,
1: almoço. Exatamente. Deixou de ser sagrado a refeição. É a hora que você vai é. lhe dividir alguma coisa, compartilhar, se isso. socializar. é A refeição é isso.
0: Então, primeiro, os pais têm que pôr uma mesa adequada. E aí depois dá autonomia para a criança escolher dos alimentos saudáveis, olha, chuchu, alface... Mas se
1: eu falar para ela escolher, Aqui. ela só vai comer arroz. É como a gente vai e fazer aí a pergunta. E como você
0: apresenta. Como
1: você vai oferecer. Como
0: você apresenta é o importante também. Você quer não ver é um exemplo prático? Como?
1: Ó, ontem em casa aí, ontem não. Esses dias que aconteceu, segunda-feira, Não importa. Então a gente essa se perde semana, no tempo, né? Hoje é, é quarta, a gente se perde. Então, assim, o que, que aconteceu? Nós estávamos almoçando em casa e o meu marido falou assim, eu vou oferecer pitaia para o Ícaro. Aí eu disse para ele assim, ele está assistindo, ele já tinha almoçado, ele não é fã de pitaia. Se você falar assim, Ícaro, vem comer pitaia, ele vai falar, não. Né? vou oferecer, filho, quer pitaia? Não, não, não vai deixar de jogar. Eu falei, vamos desafiar. Sério desafiado, gente. A criança adora isso. É. Aí eu falei assim, Ícaro, desafio. Que cor é essa pitaia? Aí por dentro, né? Sim. Ah, é branca, é vermelha e ficamos ali. Aí cortamos, ele viu que era branca, ele acertou. Ah, você acertou, legal. Aí eu falei, tá cheirosa? Então, trabalhar o sensorial é muito legal. Ele falou, tá cheirosa. Eu falei, só a falta tá gostosa. Ele lambeu. Aí ele lambeu e tá boa. Às vezes tá ruim, né? Porque a pitaia é um pouco de sorte, né? É. Aí ele saiu comendo, entendeu? Então, se eu falo que é a pitaia, não. Então, a forma com que a gente oferece, sabe? Isso faz toda a diferença. É, apresenta o alimento, dando um valor para ele.
0: Eu amei o que você contou, mas é desafiador para gente criar essa toda estrutura. Então, o pai é, também tem, tem que, que, que se criativo. treinar, né? Ele tem que você criar... Você sabe,
1: Marcelo, a gente o... pode depois combinar, de a gente ah. deixar dicas de perguntas. Eu vou fazer isso para vocês, gente. Eu vou mandar, o Marcelo vai disponibilizar, <risos> não sei como, surgiu agora... Dicas ó, de como você envolver a criança na pergunta. Eu, às vezes, tenho colinha. Peraí, que que eu, como eu ajo agora? Porque se você perder tempo eu, ali pensando eu, na pergunta, você vai eu, acertar.
0: Sabe o que eu acho legal? Quem está aí no YouTube tem como comentar aí embaixo e faz, contar a dificuldade que tem e que pergunta deveria ser usada. Talvez Perfeito. Por... Então, tá. ó, no café da manhã, minha filha não come, né? Aí, o que, que eu posso fazer ou pergunta dicas práticas nessas situações específicas? Sim. Aí, se a pessoa pode deixar o comentário e eu vou encaminhar tudo Vamos, nela. vamos.
1: Ô, meu pai, ó, oh, é compromisso, oh, oh, hein? Oh.
0: <risos> eu vou te falar, tem vídeo que tem mais de 9 mil visualizações aqui, sempre mil comentários. E sabe o
1: que acontece? Muitas perguntas oh, são do carinhos, dia a dia. Capinelli.
0: Aliás, ó, oh, quem quiser também fazer comentário, ó, oh, agora é sério, tá bom? Brincadeiras à parte. Esse é o Instagram, né? Seu Se Karina, né? Sim, isso. <risos> Mas no YouTube ela tem também muita vai dica comentar. lá, gente. Muitas é. dicas do dia a dia. Karina escapinelli, É assim, né? Tudo junto.
1: É. Mas sabe o tá. que acontece? Capinelli Às vezes a gente. com dois
0: Ls, tá, pessoal? É. É. Às é. vezes
1: no dia a dia a gente tá ali, come rápido, café da manhã tá atrasado, tem que ir pra Mas escola. Mas é mesmo, né? Você e, pode
0: ver. A, 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 filho, hoje... o que
1: você vai fazer para ir para escola e poder brincar? Com energia, conseguir ter na, ter na escola é, raciocínio, Isso. concentração. Faz ele pensar.
0: Igual dormir, eu... né? E dormir também é poderoso. Você Total. tem que ter uma rotina de dormir, que senão depois você também não consegue. Com, com que Porque o alimento também, né? Existe uma síntese violenta com o sono, né? Perfeito. O sono é vital. Perfeito, é tudo. É, e, eu, e eu gosto muito daquele livro da Encantadora de Bebê, que ela usa o método EASY, né? Eat, Active, Sleep, You. Né? Então, Perfeito. você dá comida para a criança. Aí, é, active, você dá atividade. Então, ela come, faz uma atividade. Então, falando um nenê para rotina, criar uma rotina. Depois, faz o soninho e vai cuidar de você. Às vezes, muita mãe vai lá e cuida da casa e esquece de tirar aquele cochilinho recém-nascido. Você, você é mãe, Sim, né? Sim, mãe. Eu levo o carrinho banheiro. Não você, tem nem tempo de ir mãe, no banheiro. É, é, você foi mãe que eu falo é de pequenos. É. Gente, eu... eu eu vivi isso, eu ajudava muito a Fernanda, né? Mas mesmo assim, a mulher fica esgotada. Chica. E aí...
1: A gente precisa ter o, muda nosso o hormônio,
0: tempo. cai cabelo, tem um monte de coisa. Então, é um processo de mãe, é um processo de paciência, né? É um Às processo... vezes a mãe
1: chega com o problema do filho e eu falo... Vamos fazer o seguinte, esquece teu filho agora, vamos cuidar de você. É. Se a gente não tá bem, como eu vou cuidar do outro? Sim. Né? Então, isso é importante. É. Não tem criança que não mude frente à mudança dos pais primeiro eu, coloca a máscara em você, depois você coloca na criança, é assim, ah, em casa também. Eu, eu vou também. até
0: convistar, que você falou isso assim, do, dos pais serem exemplo, né? Faz Sim. o teste olhando a câmera, ah, ela fez um teste aqui, peraí, que ela vai olhar, não fala nada, você vai tá. falar pessoal, mas faz o teste, tá? Você que é mãe, o pai, agora tá ouvindo, ela fez um teste, falou assim, ó, e ela deu uma voz de comando, você tenta fazer aí, faz aqui ó, como você fez com a gente. na verdade eu vou justificar a gente o antes, que nós vamos fazer antes... essa
1: brincadeira.
0: É, tá bom. Tá. Mas faz aí.
1: Porque assim, gente, é. Quantos pais chegam no consultório com a dor do filho? Que ele não come, que isso e é aquilo. E aí você vai perguntar para os pais, né? Mas você também come? Você consegue? Não, eu tenho dificuldade. Mas assim, eu anu... o que, que você come no jantar? Eu lancho. Mas o meu filho tem a comida em casa. Ele tem para comer. Então a gente fala assim para os pais. Faz assim com a mão, todo ah, mundo.
0: Mas faz. faz. Faz, vamos mesmo. lá, vamos que junto. Vai... Ó, aí, faz... Agora Dá...
1: leva até o queixo. Se você colocou aqui sem pensar, ótimo, raciocinou bem. Mas normalmente, o que, que a gente faz? Coloca no queixo. E eu coloquei na bochecha. Então, eu faço o que eu vejo e não o que eu escuto. Isso é importante. Não adianta a gente ficar ali falando come, come, come. Eu tinha quantos pais, olha só, toma, tomava o shake da Life, Então a casa não tinha cheiro de comida, olha só. A mãe não se relacionava bem com o alimento, é, mas a filha tinha que comer saudável. Nunca vai comer saudável, gente, não vai.
0: O exemplo é tão vital que eu tenho uma frase que eu falo que eu gosto muito. Mas não era ligado à comida, mas tem a ver com comida também. O que você me fa faz, me fala tão alto que eu não escuto o que você verbaliza.
1: Perfeito. Perfeito. É isso, né?
0: O que você faz me fala tão alto que eu não escuto o que você está verbalizando. Cara, essa frase.
1: Adorei. Eu é, amo frases. Já vou. Já vai vou, perfeito.
0: É, chega, chega. Porque assim, quando eu ouvi, eu estava num outro contexto. Eu falei, caramba, como é importante o exemplo, né? Pra e aliás, grandes líderes, né? né? Grandes líderes, né? Começar por Jesus Cristo, né? Perfeito. Ele primeiro. Mostrava o exemplo. Então, os pais, gente, é vital né que a gente e tenha e dê gancho. o exemplo.
1: Eu vou pegar o gancho que você falou do exemplo de Jesus Cristo. Sabe uma coisa interessante? É. É, que a gente fala, né? Por que os pais têm que se cuidar? Na verdade, a gente não, não, não se cuida pela dor, gente. Ah, porque assim, ah, estou com gastrite, agora eu tenho que comer melhor. Na verdade, a gente hoje tem é, esperado doer para se cuidar. Mas a gente não, porque... É, a gente cuida da dor enquanto dói. Parou de doer, eu não tenho mais que cuidar da dor. É, 90, pesquisa, hein? 90% das pessoas que infartaram não se cuidaram porque infartou. Deu um beijinho em Jesus, voltou e continuou fazendo a mesma
0: coisa. Não mudaram o padrão não mudaram, de vida, não assim, mudaram o comportamento. Porque
1: o cérebro não quer lembrar do estresse. Ele tende a esquecer os problemas ruins. De então 10, eu quero voltar. 9, 90% não se cuidaram 9. depois que é infartaram. Bastante, Marcelo, por que a gente se cuida? Paz. Por que você acorda todo dia? Porque você tem que estar bem. É isso. Jesus tinha que estar bem porque ele tinha que cuidar de todo mundo. É o cuidado com o próximo. Missão, né? Você é a missão. É. Você tem que cuidar do seu filho como você deseja estar aos 80 anos de idade. Como você quer ver é. o seu filho crescer e se desenvolver. Então, eu, você tem uma missão aqui nesse eu mundo. Eu
0: cuido para viver mais tempo e poder servir os meus filhos e a quem eu amo. É eu, eu, De verdade. Não é porque você fala isso, não. Eu procuro fazer isso na minha vida. Eu emagreci 23 quilos. O pessoal já sabe pelas fotos, tudo. Acho que você não chegou a me conhecer assim, né, Karina? Eu vi uma você vez chegou, uma aula pelo sua. Pelo amor e, de Deus, é gente. Que, e é uma falta gigante de amor próprio. Tinha depressão, tinha hipogonadismo, diabetes tipo 2, que eu ativei meu gene. Eu sei que você é especialista nisso. Dos oito genes... Emo, é, é, da, diabetes, 8, eu sou eu, homo zigoto em 7. Então, a hora que eu engordei, aquilo, você ativou o gene. Acabou. Agora. É, e, é porque e, genética e ainda, não é
1: destino.
0: Não é destino, mas quando você provoca so, ela exatamente. e vai lá, vem. Vem, vem para fora. Só que assim,
1: 70% do vê... meio. Ajuda na dispersão dos genes. Você é já tem ali... Eu faço o teste genético ali, às vezes você pega quanto é. polimorfismo. Só que assim, Mas isso
0: não é condenatório. É você é. que ativa o gene não é. ou não. Um monte Exatamente. de gente. Você deixa ali. suprimido. Mas...
1: Só que você imagina, Marcelo, hum. as nossas crianças, é. tá, que tem ali um monte de polimorfismo, ok, nesse, nesse ambiente. Por isso nós estamos vendo o aumento... Do TEA, né, do autismo, é, do TDAH, da dislexia. Nós Sim. estamos vendo uma crescente é, problemática do neurodesenvolvimento. Você sabe que, nos Estados Unidos, hoje, a cada 35 crianças, há uma já é autista. Esse tipo de estatística me chamava muito a atenção quando eu comecei a estudar. Peraí, aí, deixa eu ver, criança. No Brasil, a cada 10 crianças, uma é obesa. Você vai falar, ué, Mas que estatística eu... é essa? Que futuro vai ter? Então, claro que todo comportamento é alimentar, não só Sim. alimentar, essa coisa do sedentarismo, -comportamental, tudo, vamos por assim, né? exatamente, está Porque... tá gerando um prejuízo. né? É. O auge do neurodesenvolvimento, gente, nos três primeiros anos de vida, onde a gente forma todas as sinapses neurológicas, onde você está no auge do desenvolvimento. Imagina essa criança que viveu dois anos numa pandemia dentro de casa. Sim. Às vezes com uma dispensa ali recheada. Essas crianças são as que mais estão tendo problema de seletividade alimentar. É. né
0: Um pouco do tema mesmo que eu trouxe dessa nutrição infantil é exatamente pela correria do dia a dia. Uma pós-pandemia que foi uns um, um tapas na cara e soco que nós levamos. Muitas vezes as pessoas perderam vidas aí, parentes, né? E aí, isso foi um... um de
1: stress, né? o,
0: se o adulto já tinha uma dificuldade terrível para gerenciar isso. Você imagina a criança. Que é, quando eu tenho um amigo meu que é neurocientista, é o Diogo Lara. Ele fala: a criança sente o que você reverbera. Sim. Você pode falar, fica calmo, mas por dentro você está agitada, a criança sente. Tem
1: energia, não a tem criança essa, sente, né? Nós a somos criança sente vibrações.
0: Né? E às vezes a mãe fala assim, não grita. E ela pediu para a criança não gritar, não grita. Né? Aí a criança fala assim: ah, quem grita mais é quem hum. ganha. Então, na realidade, ele vai obedecer, mas eu falo quando eu for grandão, eu vou gritar também. Então, veja, eu trouxe esse tema... também, né? É, isso também, isso também. Então, eu trouxe esse tema para a gente poder facilitar o dia a dia né, dos pais. Tem pais que são separados e tudo mais, tem pais que são juntos e também todos eles apresentam dificuldades. E o que eu gostei muito, que você falou um pouco, é da sensorial. Explica esse desenho aqui é, pra nós gente. Nós vamos
1: falar sobre é. isso, que é bem. Que aí entra a dificuldade alimentar. Você sabe o que mais aconteceu na pandemia? Isso. Eu vi uma mudança, veja se aconteceu é. isso com vocês. É. É, não importa a idade, porque geralmente os pais falam assim para mim: meu filho até dois anos comia de tudo. Depois de dois anos, começou a ter uma regressão na alimentação, teve isso. essa dificuldade. Isso. isso é uma frase que a gente mais escuta, porque. Isso. Na verdade, não é que dois anos aconteceu tudo. Já existia alguns probleminhas, às vezes, na alimentação, mas a gente conseguia alimentar. É aquela história, bota um desenho na frente, vai dando comidinha, então você vai levando. Quando a criança descobre o mundo, aos dois anos de idade, ela passa a decidir uma série de coisas, ela se descobre como criança, como pessoa no mundo... Ela passa a decidir
0: algumas coisas. É, o termo tu então, vem também. Exatamente. Mas ela começa a entender que ela, ela tem, pode fazer ela escolhas. Po ela pode fazer escolhas. Ela pode. Eu ela posso mandar vai... um pouquinho aqui nas coisas exatamente. também. Exatamente. E aí, se ela aprende. E aí, como a gente lida
1: com isso, é que vai fazer a tal diferença. É. Então, assim, o que, que eu percebi muito é, na pandemia? Crianças engordando demais. Gente, eu peguei crianças que ganharam 30 quilos na pandemia. Assim, assustador. É, de falar, tia. As
0: crianças foram. É,
1: eu estou comendo de madrugada, eu acordo para beliscar. Você é. fala, ah, por que isso? O que aconteceu? Dentro de casa, no pânico, ali, naquele estresse, né? É. É, e o pai, muitas vezes, para deixar aquilo mais tranquilo, mais suave, colocou a dispensa recheada para que criança estar tá comendo.
0: comida como amparo emocional. Quando
1: a gente usa muito alimento ultraprocessado, glutamato monossódico, gordura hidrogenada, açúcar, um monte de realçador de sabor, ativa no cérebro uma via chamada hedônica, que é comer pelas emoções, então, essa criança aprendeu a buscar comida pela emoção. Tô triste, vou comer, Tô feliz, vou comer. Então, ela passou a comer muito mais. Olha
0: que legal. E
1: começou a comer muito mais alimento processado, Porque a verdura não dá aquela sensação de prazer, bem-estar momentânea. Como que é que é o processado. nome dessa via? Via hedônica. Porque a gente tem que comer pela via homeostática. Homeostase é equilíbrio. Qual a diferença,
0: então? A diferença...
1: Homeostase é equilíbrio. Como da, que eu tenho fome?
0: Da via hedônica, é isso? Hedônica e homeostática. homeostática.
1: Então, homeostática é comer pela fome. No tempo das cavernas, a gente só comia porque tinha fome, né, gente? Tudo cru, sem salzinho. <risos> Era fome. Nós passamos a ativar a via hedônica a partir do momento que a gente começou a colocar muito açúcar, muito carboidrato, muito ultraprocessado. Certo. E perceba, os adultos também, esse paladar infantilizado, né? cheio de comida industrializada. Então, hoje, a gente come muito mais por essa via. E as crianças
0: estão fazendo isso. Isso ativa como se fosse um vício? Ativa é, um vício. É um vício. Porque
1: aí você está comendo... Pela emoção, então você está comendo, Ai, agora eu estou feliz, agora está gostoso, agora está bem. E a criança tem isso também, gente, não Meu somos só, as, só, só nós. Não. Ainda mais quando a gente chega em casa cansado e fala, dou... preciso de um chocolate, a criança está livre, entendendo tudo isso. Que coisa então isso foi ativado muito. E aí você pega no consultório crianças magras, hoje eu faço teste de resistência insulínica, é, insulina, o home r para toda criança, magrinho e gordinho. Sim. porque mesmo as crianças que estão com peso bom estão com a insulina ali a resistência insulínica muito alta inflamando demais a gente sabe quanto que o açúcar é em excesso no corpo inflama o nosso organismo né então a que gente legal. tem que observar isso e tá bom Karina olha só meu filho está nessa situação o que eu faço quem ajuda a gente sair da via e voltar um pouquinho para a via homeostática são os alimentos de sabor amargos os vegetais gente tem esse tipo de sabor, então não e fala é pro teu impressionante. filho
0: Impressionante, desculpa interromper Vai, A quantidade de pessoas que gostam de açúcar E odeia
1: o amargo
0: É impressionante Eu sei porque agora você falou, lembrei de duas, três pessoas Não vou falar, mas é impressionante Não, isso não? não suporta. Agrião? Não é. Gente, olha essa
1: notícia Que top é. Papilas gustativas, primeiro Ninguém nasce gostando de comer, gente Ah, mas eu nasci gostando de comer na verdade, assim, a gente nasce gostando doce, é inato, porque o, o leite materno é, é doce. Então, a gente nasce gostando doce. Salgado, azedo, amargo, os outros sabores, todo é aprendido. Comer é incentivo os três meses de vida. Depois é aprendido. Tem criança que não gosta de comer. Né? Eu preciso aprender a comer. Então, é, o, se a gente começa a consumir muitos alimentos a, doce. Eu mimo papila gustativa. Eu não vou gostar Sim. do amargo. Só que nós mudamos as papilas gustativas. A cada 20 dias você tem uma oportunidade de mudar seu paladar. A cada 20 dias a gente renova isso. Então, se você falar assim, tá bom, vou fazer um teste. Para de comer açúcar hoje. Conta aí no calendário 20 dias. E aí você começa a colocar o alimento mais amargo. Claro, não começa pela, sei lá, chicória ou Começa... É, Pela uma selga, um, uma alface. E vai treinando esse paladar. Você vai perceber que é impressionante. Você vai comer o petit gâteau, você vai falar... Nossa, tá doce esse negócio, né? Então, eu hum. falo muito para paciente assim... Não pense em tirar, pense em colocar. Começa a colocar na vontade doce. Sabe o que a gente fala, o paciente, fazer? É. Tomar um chazinho amargo. Pega um chá verde. Você não precisa nem tomar o chá inteiro. Você pega o chá verde... E coloca um pouquinho na papila gustativa. Porque é. o amargo... Pro ce... O doce é sobrevivência, né? Tá. No tempo das cavernas, o carboidrato... Você tem energia para correr. Vai comer alface para fugir de um leão. né Sim. Come uma raiz. né Come um... Agora, o amargo pode ser veneno. Então, por isso que o cérebro tende a não gostar muito do amargo. Sim. Mas a gente sabe já o que é amargo e o que pode ser consumido. Não gosta de amargo? Pega uma berinjela, põe com uma alva, passa. Vai tentando mudar. É a história de tirar o açúcar do café.
0: Vai devagar. Quando eu tirei o açúcar do café, eu, eu conheci outro café. Quanto tempo você levou
1: para tirar o açúcar do café?
0: Na realidade, eu falei assim... Eu, tem uma pessoa que era especialista em café, que eu conhecia. Uhum. E ela falou assim... Ó, quando você aprender a qualidade diferente de café... Porque em café tudo é igual. Meu Perfeito. Deus do céu. <risos> Olha, eu tenho um café bourbon. Café bourbon amarelo. Meu Deus do céu, que café lindo. Você mói na hora. Agora você faz?
1: sabe, né? O sabor Mesmo de um que
0: café. Meu, mas eu prefiro... Não gastar com 10 cafés comuns e tomar um daquele, porque a qualidade do, do café... Eu nunca imaginei. Tem vários é tipos de bourbon. O bourbon amarelo é o meu predileto. Tem tá?
1: gente que consegue, gente, um mês. É. Tem gente que leva três meses. Depende Mas muito. é que
0: eu, eu sou assim. E sabor é eu genético também. Ser. Ah, é verdade. A gente faz o teste tem lá, de, lá Tem de, gente de que não tolera é amargo, não é, vai? -disposição é, predisposição para isso mesmo. Para
1: sabor. E o que, que a gente fala? Como genética não é destino, né, gente? A gente pode se adaptar. Isso. É, nós vamos treinando esse paladar. Vocês sabiam que a gente não sente sabor na língua? Você
0: fala, Opa! Como assim? O ápice, a ponta da língua não é o doce? E da lateral é não é, sei o quê? Na
1: verdade, a gente sente sabor, a gente capta sabores em toda a região da língua, mas tem pontos que captam mais determinados sabores. Isso. A língua capta o sabor. Quem sente, processa e devolve é o cérebro. Por que, que a galera aqui ah, que pegava o COVID perdeu o paladar? afetava o cérebro. Então eu falo isso para as crianças. A eu amiga, ensino. sentindo
0: a mesma coisa. É o cérebro que não hipocampo S acho que era. Não então que era. Ó,
1: olha a dica. O pai quer que a criança coma. Se comeu deu certo. Se não comeu parece que não deu certo. Não gente. Coloca para mim, Marcelo, a escalada do comer. Deixa eu mostrar isso para os é, pais que é isso bem daí, legal.
0: Achei bem legal. Acho que é o último que você me mandou. Essa é. aqui não. Essa aqui. Isso. Olha só gente. Para
1: a criança aprender a comer, primeiro que comer tem que ter conforto, tá? Você não está confortável? Primeira vez, se você gosta de comida japonesa, que você comeu a comida japonesa. Foi confortável? Você curte, não, Marcelo? Não,
0: a primeira vez não. Mas depois, hoje eu sou apaixonado. Mas Aquele no começo... Aquele
1: peixe cru cresceu na boca, não, né? Não, e o meu
0: irmão também. Falava, eu prefiro uma picanha comer peixe cru hoje, meu irmão. <risos> pergunta para ele, um salmãozinho é cru. isso.
1: Então, essa é experiência da gente é. aprender a comida japonesa é a mesma que a criança passa. Primeiro, você não tolera. Olha o cheiro de eu peixe. Eu queria esse o Henrique, o Henrique Como... tem cinco
0: anos. Ele falou, é. não. olhou olhou assim, viu? O assim tá...
1: que, que é esse negócio, né? Essa textura, esse cheiro, ah. essa aparência. É, então, eu preciso ter conforto. Não é confortável comer, eu não vou comer. Né? Então, observa-se o teu filho em que fase ele está. Então, ele tolera estar perto do alimento. Então, eu estou comendo, ele, tá... ele não gosta da alface, mas tudo bem ele estar perto da alface comendo. Porque quem tem dificuldade alimentar não tolera. Ele interage com a comida... Se você pedir para ele lavar, para ele picar, para ele te ajudar ali, ele conseguiria interagir com esse alimento? Ele cheira a comida? Né? Ele tem essa facilidade de estar tá ali cheirando? Ele toca com as mãos? Porque, às vezes, a criança toca com a comida com um garfo. Sim. Olha essa história que legal. Uma criança que, com três anos, dois aninhos, dois e meio, parou de comer tudo. Mas sempre foi de comer. Não, gente. Tinha um problema, porque ela só comia... Dado na boquinha dela. Então, ela não conseguia pegar no alimento. Ela não conseguia tocar no alimento. Até num churrasco, o franguinho tinha que estar espetado no garfinho. Mas ela conseguia comer. Mas ela já tinha uma dificuldade sensorial e nunca foi observada. Que era o toque? Que era o toque. Ela não conseguia tocar. Só que mãos, pés e boca é onde mais a gente tem o sensorial. Desconfortável para a mão, para o pé, imagine para a boca. Então, a hora que ela começou a conhecer o ultraprocessado, ela se desinteressou completamente pela comida que tinha que se esforçar um pouco mais com o sensorial. Certo. Entendeu? Então, por
0: isso, a escalada... Tem que entender. A, do comer. Do comer.
1: A introdução alimentar é tocar, gente. Não é Tocou. ficar dando na comida, na boca, não.
0: Aí então,
1: depois... o provar. provar. A criança não vai comer. É provar, gente. Provar vale beijar. Provar vale pôr na ponta da língua. Provar vale encostar, encostar no rosto. Sim. Entendeu? para depois comer. E ah. como eu vou comer? Mordidinha de formiguinha, lambidinha de sapo e depois mordida de leão. Então, a criança vai precisar passar. Tem alimento que está tudo bem, confortável como, mas tem alimento que não. Então, eu vou precisar passar por todas as etapas com aquele alimento. tá? Então, isso é bem importante da gente ter conhecimento.
0: E aí você fez isso na prática. Você faz isso, isso na prática com a equipe. Olha, olha é só.
1: Tem, ó, criança, por exemplo, muitas vezes a gente começa com comida de mentira, gente. Para se aproximar, dependendo do grau da dificuldade, porque existe hoje... Aqui
0: são plásticos, então. É aí, uma, aí são comidas isso. de plástico para com você. Comecei com plástico.
1: Os pais podem fazer isso em casa, tá, gente? É, começa com plástico, depois vai para comidinha, tá aí. confortável, vai para comida de verdade. Aí
0: a comida de verdade, esquece aqui. Porque ó, Não, comer pode
1: comida? começar fora da mesa, viu? Não é só no momento que eu falei. No momento da, da alimentação, a gente incentiva, encoraja e cuidado com elogios. É. Como assim? Não vou elogiar se comeu tudo? Porque a gente está assim, né, gente? Então, Parabéns, comeu é, tudo. Olha o dia que não come. O que, que você faz? Então, o elogio é a cereja do bolo. A gente é. tem que encorajar a criança. Como você está se sentindo de ter conseguido comer hoje melhor? Você tem percebido que você está comendo cada vez melhor? Nossa, hoje você foi corajoso, hein? Conseguiu colocar aqui esse chuchu no é, prato. É, é. Então, porque se a criança, gente, achar que para ela... É, fazer algo legal, ela tem que agradar o outro, isso não está certo. Porque o elogio é, é, é o estímulo externo. né? Estou agradando a mamãe porque eu come tudo. Aí vira depois obeso porque é o elogio da mãe, que batia a palma como, como, quando comia tudo.
0: Certo. mas e, e aí, como pais podem validar o sentimento ou a atitude da criança ter feito certo sem criar uma um comportamento para o lado errado? O é. que, que, eu, que que eu faria ali? O que ela terminou o prato? tudo Então,
1: porque o elogio vai fazer ela querer ser melhor do que o amigo e não melhor do que ela ontem. Isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Porque eu estou sempre achando que, para é, eu me sentir bem, eu tenho que agradar o outro. Marcelo, a gente faz isso na vida, né?
0: Faz E é um terrível e vício de, de adulto Sim. também, quem tem. Você dá
1: uma baita Que a necessidade aula. de
0: aprovação... Se não te aplaudiram... Mesmo você não cê... querendo Exatamente. fazer. Exatamente. Você se mesmo doou. Mesmo não querendo fazer. Você fez
1: o melhor. Cara, isso... Não foi aplaudido, não deu. Não e foi bom. Isso você se
0: é, é terrível. Primeiro é. que você vive uma vida que você não é você. Exatamente. Quando você quer agradar o outro. Isso. E quando você descobre isso, você tem dois caminhos. Ou você se entristece por ter sido bobo ou ousado... Ou você filha dá uma revolta?
1: Sabe o que eu já ouvi de criança, Marcelo? É. Tia, eu só queria comer, saber comer para eu agradar a minha mãe. É de chorar, gente, porque assim
0: Porque a mãe sofria a mamãe fala, com isso. Eu fico triste, né
1: a mãe exatamente. Eu tô eu preparo assim com tanto teologia, eu carinho tinha essa também. comida. Você não vai comer, eu vou ficar triste. Só que isso é todo dia, gente. Então ela nunca vê a mãe feliz. E muitas vezes a mãe, a criança mega seletiva, né, extrema ali. Chama muito a atenção e Então, é todo dia, toda hora batendo nessa tecla. Ela tem milhões de vantagens. De, de, é, uma criança que tem dons ali... E a mãe, às vezes, não consegue enxergar o que está por trás, porque só enxerga o problema e a dificuldade. Então, se a criança, por exemplo, comeu o pratinho ali, conseguiu, você vai validar para ela o que ela fez. Poxa, hoje você conseguiu alimentar bem as suas bactérias boas. Como você sente de ter dado comida para sua bactéria? Poxa, é verdade, eu comi mesmo. As minhas bactérias vão ficar forte, né? E não parabéns, você comeu. Então, a gente vai conseguir. A criança hum. fez um desenho lindo, colorido. Que lindo, filho. Nossa, você conseguiu usar bastante cores aí, né? Você viu como você foi criativo? Poxa, é verdade, ele não tinha percebido isso. Então, você vai validando o que ele está fazendo e ele vai se sentindo capaz de fazer. Então hoje você conseguiu chegar perto aí dessa comida, porque se ela não comeu, não valeu. É validar a
0: capacidade, a o capacidade. desenvolvimento dele com ele mesmo, ao isso. invés de atribuir o sentimento do adulto alimentando.
1: Perfeito, porque aí eu vou ter que agradar a mãe e eu não tenho que agradar a mãe porque que eu comi. Legal isso. Então a gente fala assim, ó, mudança acontece quando o desejo de mudar é de dentro para fora. Eu Internalizo o desejo de mudar. Então, a criança precisa mudar, porque ela entendeu que se ela comer melhor, ela vai ter mais condição de correr, de pensar, de brincar. Sim. O corpo é dela, ela precisa estar atento a isso. Então, a gente leva essa informação. Então, quando eu encorajo, eu estou ativando o locus interno. Ela está ali falando, é verdade, isso. estou me protegendo para eu não ficar doente, estou me protegendo contra o vírus. Então, é isso que a gente precisa ensinar essas crianças, dar essa habilidade para elas... Mas é que eu falo, Marcelo, minha filha com 16 e meu filho com 10. Claro que eu errei muito com a minha filha. Uma das coisas que eu mais errava com ela era, como nutricionista, queria que ela se alimentasse bem, era é, na, negando né, é, a proibição. Tudo que é proibido é mais gostoso. Né? Não, não vai comer isso porque isso aqui é isso. Não, não pode comer aquilo. Não. Então, eu não fazia ela pensar. Eu, toda hora, estava dando ordens, ordens, ordens do que ela não podia comer. E quando você começa a entender tudo isso, hoje eu falo para ela, filha, você decide. Claro que dentro de casa eu escolho o que tá na dispensa, né, gente? Mas dentro do que tá na mesa, você decide. Você tá, por exemplo, na semana de prova, você sabe que você precisa se concentrar mais, decide. E aí quando você joga a bola para a criança, mas você já, ela já entendeu a necessidade, ela olha com outro olhar para a mesa e fala: "Pera aí, então o que que eu vou me desafiar?", né? Quando a criança conhece, meu filho chegou depois da é, no Halloween, que eles chegam com aqueles pacotes de doce, né? Meu Deus. Mãe, me dá um prato de comida. Eu disse, mas por que, filho? Eu alimentei tantas bactérias ruins que agora eu quero alimentar <risos> as boas. Entendeu? É que então é o açúcar é
0: alimenta as bactérias ruins, né? Isso. E prolifera uma, 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 algumas bactérias que desequilibram e dão desbiose. E a desbiose gera é, Descompensa
1: tanto o sistema todo O sistema
0: né? Tanto de serotoninas Como também imunológico E tantas outras coisas Então por isso que quando você se empanturra de açúcar Perfeito. Você acaba provocando Uma proliferação das bactérias que não são As boas intestinais
1: Gente, porque é. o intestino é fofoqueiro Não fica ali o que acontece no intestino Ele avisa todo o sistema é, então A gente é. tem que tomar cuidado com isso, é isso E mesmo. tudo que a gente come está ali, alimentando as bactérias é. né? Então, eu ensino para as crianças sobre bactérias A gente brinca com isso elas têm que entender. Eu falo assim, vamos brincar de cientista? Porque eu quero que você entenda o poder. Porque as crianças chegam no consultório com medo, né? Ah, pronto. Vou ter de comer. O que você veio não. fazer aqui? Não. Parar de comer o que eu gosto. Eu morro de dó. Eu falo, não, claro que não. Você veio conhecer o segredo do seu corpo. Porque ele decide. Você come açúcar sete dias aí da semana. Todo dia está comendo açúcar. Quantos dias você vai passar a comer para limitar as suas bactérias boas? Você decide. Ah, tia, então eu vou começar a colocar duas vezes na semana. Perfeito. Ela escolheu, ela decidiu, ela traçou. Então, ela tem que ser parte integrante de um processo de mudança.
0: Eu falo para a Fernanda, minha esposa, a gente tem que criar os filhos para a vida.
1: É isso aí. Não
0: para só obedecer. É quando a gente não estiver perto, eles serem pessoas saudáveis. Porque quando eu morrer, eu quero deixar eles fortes. É? Porque a tendência é natural da vida, infelizmente, é essa. Os mais velhos vão na frente, né? quando não há uma fatalidade. Então, criar nos filhos essa consciência de causa e efeito e o que me vai me direcionar melhor aos meus objetivos isso, isso é vital
1: sabe o que um diretor de uma escola me pediu é. ó é possível você dar aula para turma do ensino médio porque eles vão para vão para prestar vestibular vão para faculdade vão morar fora de casa e a gente vê a mudança da saúde, né? Porque o iFood. food não, Porque saiu -food, também
0: de quem cuidava, que às vezes os exatamente, pais... né? Porque, Ou da porque não casa sabe nem pais. passar
1: um pão com manteiga, gente. O Sim. pai tá fazendo tudo ali. Eu vou ali. contar pra vocês. Eu não sei se eu devia, uh. mas tudo bem.
0: Eu fui morar sozinho em Bauru. Passei na faculdade de farmácia e bioquímica. E fui lá morar sozinho. Mãe, e pai, querem morar sozinho. Quero... Experiência, é importante, é válida. Eu e eu fui fazer meu primeiro feijão. Aí pus <risos> fogo lá, coloquei o feijão. Passou 40 minutos, 50 Liguei para minha mãe. Mãe, não forma caldinho. Faz 40 minutos. Ela falou assim, a panela pegou pressão? Eu falei, que pressão? Eu não sabia que o feijão tinha que pôr na panela de pressão a primeira vez que fui cozinhar. Eu juro para você. Viu? Eu adorei como essa também, ideia. Treinar como, essa criançada para ir. Também. Uma criançada? Eu tinha 18 anos. É. Eu tinha 18 é. anos. O amon um senhor, claro, lá na, com a Duque de Caxias, em Bauru, esse pé. E não só isso. Fui lavar as roupas pus tudo junto. A branca com a vermelha, com tudo. Achei que era só a pôr de <risos> Nossa, cara.
1: A gente está despreparado então, para enfrentar não, o mundo, é porque a gente faz não, tudo Não, tô, não, não, é, não isso. é que eu estou falando que a mãe e o pai é. não preparou, não. É, é. que eles é. prepararam
0: muito bem, deram muito amor e tudo mais. É. Mas quando você cria esses, essas consciências, você ajuda a criar adultos mais fortes, saudáveis. E lógico que a gente também erra, né? Como você falou, olha, quando nasceu meus filhos, eu era mais firme, mais impositiva, né? Uma, uma linha mais ditatorial, de ditador mesmo. Aí agora eu aprendi a me flexibilizar. E, e essa flexibilidade cria mais cumplicidade, né, Karine? E mais entrega Sim. e transformação, não é verdade?
1: Isso é fundamental, né? É, a relação de... E tem muitos psicólogos, gente, hoje, essas redes sociais têm nos ajudado demais. É. Eu falo que para educar, você tem que estudar também. Então, às é. vezes, você precisa seguir algum profissional, porque você vai ter essas dicas. É. Isso é importante. É. É... Mas, o... eu até. Eu... A gente pensa tanta coisa, né me é, fugiu o é que, que eu estava falando Não, aqui. você ia
0: falar de seguir os profissionais, porque a gente também não nasce sabendo. Eu faço isso também. Quando eu tenho, ah, um, eu problema específico, é, quando eu tenho um problema específico, eu procuro alguém que é melhor do que eu e bem sucedido em resultado para eu fazer. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero guardar dinheiro. E aí eu procuro alguém bem mais sucedido do que eu naquele setor e que tem resultado para eu copiar alguns passos e ver se isso encaixa em mim. Sim. Então eu faço isso o tempo todo. Eu aprendi isso na minha vida. Então, mas exemplo, os
1: pais hoje, não sei se é. você vê isso, eles são muito protetores, super protetores. Exato. A criança hoje não entra na cozinha, Marcelo, porque o pai tem medo de se cortar. Isso. Então, é, claro, tem muitos é, fatores que preocupam, mas ao invés de ensinar, eu proíbo de entrar.
0: Isso. E aí. Hoje está queria...
1: pior do que eu, na sua época. Se assim, na Sim. sua época você não sabia cozinhar o feijão, as crianças hoje estão cada vez mais difíceis. É, então. Porque muitas vezes nem os pais estão na cozinha ali preparando. Exatamente.
0: Né? Exatamente. E aí
1: fica, eu não tenho neurônio de espelho, né? O neurônio de espelho. Quer ver uma coisa? Uh, primeiro eu vou alimentar o filho, na né, introdução alimentar, né? Eu tenho que dar papinha para a criança. Depois eu vou comer. Vai fazer uma aula de jump sem um professor na tua frente. A criança precisa te ver comendo. Ela precisa saber como que come. É. Então a gente precisa estar junto ali na mesa, é. né? Não eu como primeiro, depois você come. É. Não, vamos comer juntos. E alguns
0: lá. pais veem que, 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 que pais que moram junto né? Pai e mãe. Eu, ou né, as pessoas que moram juntos, os, os companheiros. E, às vezes, para a criança comer, separa ele num cômodo, né? e outro, ah, você cuida de um filho, cuida de outro. Você até tem uma certa medida de bem-sucedido por um tempo, mas o legal é estar a família inteira sentada reunida. A curto prazo, reunido. mas e
1: a longo? Como você então, quer isso? Então, eu
0: percebo nisso. Eu percebo que alguns têm mais sucesso quando separam. Espera aí, eu já vou. Mas aquela integração de mesa... Qual é sempre... o
1: sucesso que ela deseja, né?
0: A longo Acho que prazo, essa é a pergunta ou que a o pai tem que fazer. Prazo.
1: Porque quer ver uma coisa legal que você falou? Chantagem. Gente, às vezes a gente nem percebe, mas nós estamos o dia inteiro chantageando o é, filho. É. Se você comer, eu... você vai ganhar sobremesa. É, se você, você não comer. Você... vai ficar sem celular. Exatamente. Nós estamos ali, a punição. Imagine-se, para você hum. aprender a comer, você tem que ser punido. É Ninguém um... cria uma boa relação com a comida é, através de punição. um
0: pouquinho do poder dos pais ali para negociar, sim, mas ser um padrão, eu acho que isso aí leva a um comportamento errado. Né?
1: Então, é, a gente tem que tomar cuidado, porque assim, se você entrar na internet, gente, o que vai ter de vídeo dos pais, tem um videozinho que eu. Ah, não sei se vocês viram. A mãe vai dar comida para a criança, aí a criança faz assim que ela não quer. Aí a mãe está com o ursinho do lado, ela bate no ursinho, a, 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 vai dar comida para o ursinho, o ursinho fala que não quer, ela bate no ursinho, a criança faz assim, aí começa a comer, abre a boca. né? <risos> é, é, é de assustar o é. que a gente está vendo, porque os a pais chegam... Risada,
0: mas, a, Sim, a, 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 mas é, é assustador,
1: é, porque eu, é. eu olho para um vídeo desse e eu falo qual é o desespero dessa mãe para fazer uma atitude dessa, né? de ter que... Só que assim, dá certo, Marcelo, dá Porque ela botou o chinelo do lado, a criança ficou com medo Vai dar certo, e os pais estão usando isso Às Sim. vezes porque não sabem o que fazer Mas a curto prazo O que, que eu quero a longo prazo Então, de Sim. novo, essa história do encorajar Vai ajudar a criança a fazer o que ela tem de melhor Nós, pais Nós somos os líderes da vida dos filhos Claro que o líder Lidera pelo exemplo Sim. E faz com que o filho é, Desenvolva o seu melhor Vai ter criança, gente que não vai ser a melhor comedora, não vai comer um, a, a verdade toda de frutas, de verduras, não vai. Sim. Ela tem uma dificuldade sensorial, mas eu vou tentar despertar o melhor que ela pode, Sim. encorajando essa criança. Né?
0: Mas eu quero também falar, às vezes comer demais ou comer muito também é errado no sentido nutricional. Né? Porque ó, uma coisa que aumentou muito, extremos. que eu percebi agora em 2023, um dos maiores índices de insegurança alimentar o que é insegurança alimentar? Muita gente falando, o que eu vou pôr na mesa? Então, tem pessoas deixando de sair para poder pôr comida em casa. E tem gente agora comendo, comprando alimentos mais baratos para poder conseguir alimentar. Você sabe disso, que é essa realidade do Brasil. Como que a gente pode, para essa pessoa que tem mais dificuldade é, financeira, poder se alimentar corretamente? Porque a gente sabe que é a realidade do Brasil. E a internet dá esse poder de você chegar à classe A, B, C, D e E. E as pessoas mesmo. Então, aquela pessoa que tem o dinheiro contadinho, que o arroz... E a
1: indústria vem com isso, né? O ultraprocessado com Como plur... é que um eu custo... faço
0: para alimentar a criança e não deixar? Ó, então, como que você aborda aí? Também uma coisa muito caso?
1: importante. Claro que a gente dá dica para os pacientes, né? Então, por exemplo, vai na feira. A feira tem um preço melhor. E vai no fim da feira. Você pega a promoção. O cara está ali querendo... Desovar o que ele tem. A dica 1, então, um, vai no fim da
0: feira e pega e, promoções. E
1: você já aproveita ali o que, que tem. Outra coisa. Muita gente, às vezes, tem um cantinho em casa. Marcelo, eu tenho pacientes que plantam em vaso. Às vezes você pode colocar alguma coisinha, se você tem ali. Eu tenho uma hortinha em casa, eu gosto. Uma hortinha
0: desse eu... tamanhozinho, dessa mesa, você faz milagres faz. em casa. Mesmo no apartamento. Faz eu tenho milagres. uma pequena, pequena. daqui aí onde você está. Menos que essa mesa, metade dessa mesa. Você Nasce muito, a nossa terra fazer. é muito abençoada. É, é, é a verdade. gente
1: mora num país abençoado, é abençoado, rico, mas a gente não usa isso. É. Né? A minha funcionária em casa, é, a minha empregada lá, ela, ela tem os vasos, ela fala eu dou para os vizinhos. Então, às vezes, é então, isso, você tem que plantar. Também coisas. é uma ideia muito boa. E a gente precisa também valorizar um pouquinho o que é nosso, tá? Porque assim. Ah, mas tudo que é de regime de dieta é caro. Vai comprar, sei lá, um pão sem glúten, um não sei o que. É tudo caro, a indústria, até orgânico, é tudo muito caro, sim. Para é, o pro produtor não é, né? Sai para ele uma venda barata, mas chegou no supermercado, aquilo explode de valor. Então, gente, tem um monte de gente cultivando em casa. Eu pago dois reais num pé de alface orgânica do meu vizinho, que ele planta, que está ali. Entendeu? Legal. Então, às vezes, veja se dá da comunidade. Se você tem, você está valorizando o pequeno produtor, né? E você está incentivando e você está consumindo e mais até barato. dá para
0: ensinar o filho, a filha. E leva o filho e a, a, a filha para colher. Não, e para colher tempo. ou para plantar em casa. Olha, vamos plantar aqui nossa alfacinha, nossa coisa.
1: Perfeito, Marcelo. Tudo que eu construo, eu quero ver como fica. Dentro de uma receita, a outra. Olha, uma cresceu, alface.
0: Aí, às vezes, é, cresceu, pode ser usado né? isso. Fruta então, da estação ou coisa da estação, coisa cara. né?
1: mandioca, come lá a mandioca ca no café Olha, da manhã Um ma carboidrato
0: tentar. de excelente qualidade né, Perfeito, a mandioca, as raízes a mandioca, né? raízes
1: no é. geral, batata doce então a gente precisa buscar esses alimentos e outra é, alimentos da época são mais baratos, menos agrotóxicos então o que, que é da época? eu não vou comprar nictarina agora vou pagar uma fortuna nela né? agora eu vou começar a comprar as frutas que estão em na época, estação. na estação e nisso, gente, nós vamos variando a, a, a gente tem monotonia né? sempre comendo a mesma coisa Sim. se Deus colocou a sazonalidade é porque a gente precisa variar, não comer o mesmo alimento é então tem um monte de dicas e estratégias que a gente pode fazer, porque o barato pode sair caro, né, Marcelo? Quanto vai então, custar a saúde depois é, também? É, então,
0: a longo prazo a gente Sim. percebe nisso. E, comprar e
1: granel, isso. tem tantas lojinhas que vendem com preço melhor, é. né, algumas coisas ali. Às vezes você vai... Uh, tem, tem lugares que tem rotatividade, a, a, o alimento não fica parado. Então, Sim. você pode buscar desses lugares, às vezes, para você também estar tá conseguindo comprar alguns alimentos mais saudáveis, né?
0: Que legal essas é. ideias, hein?
1: A gente... Acha desculpa para tudo, né? Às vezes a gente começa. É, ah, mas eu não tenho tempo de cozinhar. Eu, a, a coisa que a gente mais escuta: mas eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Eu falo: se achar alguém com tempo, traga, que eu estou querendo conhecer alguém que tem tempo para fazer as coisas.
0: Tempo é prioridade. É prioridade. É, é? isso. É, é. Tem um pedaço da Bíblia que fala que você. Comprar tempo, né? Com, comprar tempo vem a ideia de você se abster de algo. Né? Sim. Acho que não foi da Bíblia que eu ouvi esse texto, mas eu aprendi que a pessoa precisa comprar tempo. Comprar, você tem que dar o dinheiro ou dar a sua mão de obra e ter algo em troca. Então, você tem que abster de algo. Então, tempo é prioridade. Aliás, o livro 7, Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, fala primeiro o mais importante. Então, realmente, a gente... Se não colocar pleno, as né? prioridades, vai deixar para ir para a feira... Não vai deixar para ir pra feira, vai comprar mais barato. Não vai ter uma rotina, talvez, de fazer... organização, Marcelo. Fazer isso de fim de é semana, né? Às é vezes, isso. cozinhar as marmitinhas.
1: Perfeito. Aí, aí deixa congela, lavado pra semana. Congela. Dá pra fazer. Só usa vidro pra congelar. Vamos tomar é. cuidado com um pouquinho de plástico, porque não é. só a parte do câncer, né?
0: Tem a polietilena ali que, às vezes, É, é pode... mas a
1: questão até hormonal também influência forte. Mas dá pra gente usar. E se você não quebrar o plástico ou o vidro, dura muito dura tempo, bastante. né? É. Então, mas são muitas possibilidades que a gente pode estar fazendo. Organiza. De final de semana, eu tenho o um dia que eu vou comprar os vegetais. Tenho o um dia, eu já sei. Na minha semana é aquele dia. Pronto. Já Sim. comprei para a semana inteira. Organiza o que você vai colocar no cardápio. Né? Na segunda, eu vou colocar a carne ou frango. Vou colocar o ovo... Tem um preço melhor, vamos consumir os ovos. Então você consegue organizar. E vai ter o dia que vai ser o cardápio vegano, pronto, precisamos nem colocar carne. Olha que oportunidade para a gente diminuir um pouquinho do um consumo da, da carne, da né? Vou fazer carne. um hambúrguer de lentilha, ou vou comer a lentilha, e ponto, não vou ficar só no feijão. Tá. Então a gente tem que organizar a nossa semana, né? Sim. Colocar ali como essa prioridade. É. Agora, sabe que eu queria falar, pessoal, que a gente falou que ia comentar, essa questão da. da dificuldade alimentar, né? Esse pai que tem esse filho que tem uma alimentação muito restrita. Eu vou fazer uma pergunta para vocês pensarem ali. Marcelo, faz uma gentileza. Coloca a foto ali Não. da prancha. Enquanto o Marcelo vai colocando, é eu vou perguntar para vocês. O é que, que vocês acham? Morder uma banana e subir numa prancha ah. é tão diferente em termos sensoriais? O que você prefere, morder a banana ou subir na prancha?
0: Essa daqui você está falando?
1: Isso. O que o seu filho prefere, morder a banana ou subir na prancha? Então, na verdade, teoricamente, as duas ações nós usamos os mesmos sentidos. Para comer, não usamos cinco sentidos, usamos oito sentidos. Tato, olfato, visão, paladar, audição. proprioceptivo, vestibular e hoje fala também do visceral. O que, que é isso, Karina? Que
0: que é esses outros sentidos. Os cinco sentidos, todo mundo já okay. praticamente sabe.
1: É. É, Pró-perceptivo vestibular é o equilíbrio, é você se perceber no meio. Coloca uma criancinha para comer, por exemplo, lá no cadeirão, sem o equilíbrio, solta. Ela não vai conseguir comer, porque ela vai se sentir insegura. Tem criança, sabe quando o pai brinca, de joga a criança para cima, faça Sim. isso é legal, bota a criança na, na cadeira de balanço, leva para o parque para ela balançar, é, faz ela andar de patins, skate, bicicleta, isso está trabalhando todo o é sensorial. Eu preciso disso para comer. Então se essa criança tem dificuldade de pisar na grama, de andar na areia, de pisar na areia, não gosta de mão suja, tá isso sempre isso tem se a levando, ver
0: com alimentação?
1: Total a ver. E não são crianças autistas, porque a gente achava que isso estava ligado só não, com criança autista. Não, não é. Não se
0: expuseram é. tanto a essa parte sensorial. Como e é aí... Que é a, a, essa parte do cérebro, você falou, qual que é? É a vestibular...
1: Essa do equilíbrio isso. vestibular, proprioceptivo e o vestíbulo que está ali no, no ouvido, né? A, o labirinto, a tontura, né?
0: É isso e, aqui que você está falando em então, Isso.
1: Aqui. Quando você joga a criança para cima e às vezes ela se sente perdida. Eu tenho. Vou pôr numa cadeira de balanço, vou balançar, ela não está confortável. É toda questão que eu preciso. Opa, essa criança pode ter mais dificuldade para comer. E o que, que eu preciso? Buscar ajuda. Às vezes, uma terapia ocupacional faz uma avaliação. Então tem criança no consultório que eu pergunto. Uh, pisa na grama, brinca na areia, brinca de slime, mexe. Ah, não, não consegue. O receituário é assim, gente. Brincar na grama, brincar na terra, brincar com slime. E às vezes, ah, mas vai sujar em casa. Não tem que fazer, tem que brincar. E aí, quando a gente vê que é uma disfunção grande, precisa de ajuda profissional, tá? Então, eu preciso estimular todo sentido. Tem criança. Essa questão dos cinco sentidos. Tem crianças que são hiperreativas a algum sentido. Só que assim, imagine... Eu falo esse exemplo porque me incomoda demais. Alguém que passa a unha na lousa.
0: Sim. Oh, Aquilo... Oh, né, oh, pro oh, só cérebro. de imaginar.
1: Então, o cérebro captou o, o, uh, o sinal, processou e devolveu. E não foi agradável. E ele devolve do tipo, para, para, isso está me incomodando, para, está me incomodando. Quando uma criança coloca um alimento na boca, o sensorial está ali, processando. É ruim, é ruim, mas está bom, me conforto. Então, o cérebro se entra num conforto e tolera. Muitas crianças não entram nesse conforto. Então, tem a criança que é hiperofativa, meu filho é hiperofativo, ele é assim, mãe, que cheiro é esse? Nossa, você está sentindo? Ninguém está sentindo, ele é o único que está sentindo o cheiro. Então, ele é hiperofativo. Eu não vou fazer um brócolis de tampa aberta, a casa inteira cheirar brócolis, que pode incomodar ele na hora de comer. Eu vou pôr, às vezes, no meio de uma carninha, porque vai ter ali o, o cheirinho da carninha. Então, é um jeito. Seu filho é hiperofativo e não gosta de brócolis, talvez a maneira de você apresentar para ele é desta forma. Certo. Tá? É, mas tem o hiperofativo, que o cérebro vai captar o estímulo, vai processar e não vai ficar confortável. Aí você vai num restaurante, sei lá, japonês, chinês, chinês vamos pensar no chinês, você entra aquele cheiro de fritura. Sim. Então o cérebro sente, você daqui a pouco nem percebe mais o cheiro, a gente sai cheirando fritura, mas o cérebro se acomodou. A criança é hiperofativa vai ficar incomodada o tempo todo, vai fazer birra, vai brigar, não vai ficar sentado na mesa, só que ela não sabe falar, mãe, o cheiro está me incomodando e eu quero ir embora. Certo. Sabe aquela criança... Tem adulto
0: assim. Sim. Tem adulto que sim. vai num lugar, é cheio de tudo. Não foi é diagnosticado, tudo... Hã? Não Cê... foi diagnosticado é né? hiperofativa? Não. Ah, isso. Mas você é hiperofativa. Eu, hiper perce... eu, te... eu um adulto perto de mim que eu conheço, que falou assim, você não percebe? Aí eu começo a perceber. Ele falou, oh, a gente voltou, tá cheirando roupa. Está... Tanto uma pizzaria muito chique, como também um lugar que a gente come picanha, é muito legal. Aí falou assim: você percebeu? Gente, a hora que, ele, que aquilo ativou, eu falei: Meu Deus, eu tô fedendo comida. É, isso, eu é tô, isso. Ela falou: Tá vendo? O quarto inteiro tá cheirando. Aí eu falei: Não, você tá exagerando. Aí daqui a pouco eu fui para lá, voltei, né? Eu usei um pouco, senti, eu tava tomando vinho, senti um pouco do vinho. Aí fui no quarto. Tava cheirando no quarto. O blazer tava chorando tudo. E eu não tinha consciência. Realmente é. Eu não sou Mas tão Mas um
1: hiperofativo que eu, o cérebro eu, eu, tolera eu, é uma coisa. o eu, rio quando não tolera, eu sou auditivo, né?
0: auditivo. Auditivo. Se alguém é. fala muito alto perto de mim, mesmo na outra mesa, eu tenho vontade de ir embora. É. Eu tenho vontade então, de ir embora. Então, te
1: incomoda a ponto de você querer sair daquela <risos> tô... situação. ou oh? Eu não quero ficar na mesa não, de comida. Foi Aquilo a... tá desconfortável de pro meu cérebro. foi festa de figiana em casa
0: de italiano...
1: Nossa, ah, bom, minha família é de minutos,
0: lendo, né? Eu falo, pelo amor de Deus. Ah, Aí eu vou na varanda. O que foi? Tá tudo bem? Não, tô tudo bem. Resolvi tomar um ar. Na realidade, eu vim sair. E você
1: sabe que isso é um pouco genético. Então, pais que às vezes têm Sim. essa dificuldade, pode, no filho, quando tá
0: inflamado, Sim.
1: É, exacerbar mais ainda Não, nisso. mas de
0: música também eu pego muito mais fácil, entendeu? Então, eu tenho mais sensibilidade. Tenho as vantagens, né? Então, a mas criança, tem criança também que não tem...
1: tolera aquele parabéns, ó. Tá aqui, ó.
0: Isso. E você tem que estar atento tem que, tem também tem estar aos sinais. Porque isso de... pode atrapalhar que tem todos a ver Então, sentidos, repete para mim, todos. além dos cinco sentidos, você falou mais três. Quais são esses três? O
1: vestibular, o proprioceptivo. Isso. Tá? Então, andar de bicicleta, patins, isso estimula todos os sentidos. Tá. E, o e o visceral. Imagina uma criança com desbiose, diarreia, desconforto, não vai conseguir comer também, ah, sim, né? sim, sim, sim. Então, quando a gente fala da dificuldade alimentar, tem várias coisas que influenciam. Refluxo. Imagina, a criança teve refluxo, doía para comer. Sim. Não vai ser confortável comer. sim. Uma criança prematura tem mais tendência a ter. Uma criança com alergia alimentar, meu consultório, eu vejo muito isso, essa ligação. É, criança com desbiose. Então, a questão fisiológica, não é só comportamental. Então, fisiológico, eu tenho que arrumar o sistema. Sim. Pode ser motor oral, uma criança que tem flacidez de bochecha, mordida cruzada, não come coisa crocante, não come o duro. Isso é desconfortável. Certo. Então, eu preciso... O, o dentista, o mafo, tem que avaliar isso. Né? E essa questão sensorial é muito comum Problema de integração sensorial Está crescendo demais né? Então a gente precisa ficar atento a todos esses aspectos Para a gente trabalhar na, na disfunção Onde está o problema? Vamos corrigir? Aí essa criança passa a ter mais conforto para comer E consegue ali, ampliar o seu cardápio Dentro das suas capacidades né? Isso é uma coisa bem legal e o paladar também é interessante. Então, a gente pode passar horas falando, né?
0: Não, eu estou pensando aqui. A gente bateu o papo é. sobre nutrição infantil e olha quão abrangente que é. Tanto o aspecto sensorial, como o comportamental dos pais, como também é, o que a criança come ou não vai ativar o não-gene, né? Essa questão é. do Covid, formação de paladar, essa escala né, que você mencionou, a escala do comer, né?
1: Sim, vamos respeitar isso, é, né?
0: Então... É, é muito legal quando a gente tem um papo enriquecedor assim e saber que a gente criar os nossos filhos, né, para a vida, né, para tomar Sim. boas decisões, para ter consciência também disso. E nós também pais, né, Darmos o exemplo aquele exemplo que você fez assim da mão, né. Se a pessoa fez mesmo, vai ver que vai. Que o espelho, né, é, eu que espelho
1: o que vejo tá e bom. não escuto. Carina,
0: é além das perguntas que você prometeu responder que vocês colocarem <risos> nas interações aí do YouTube, quem quiser te achar para poder passar, ou se identificou, que às vezes o filho ou a filha passa por isso, ou a pessoa adulta mesmo, fala, viu, eu tenho paladar infantil, talvez é por isso que eu não consigo emagrecer, ou não consigo atingir meus objetivos. Como é que elas fazem para te achar? Como é que é o melhor canal para te achar?
1: Olha, é, eu deveria dar o telefone do meu consultório, mas como a gente tem tudo marcado, <risos> deixa eu pegar aqui, que eu não sei decoro meu número. <risos> Mas pode mandar um direct para mim pelo meu Instagram.
0: Eu pego o ponho...
1: contato do, do consultório. Vou pegar aqui, gente. Vou pegar tá. porque eu vou deixar aqui para vocês porque fica mais fácil. Quanto es como quem que é o Instagram ajuda?
0: oficial? Carina com, com dois L's. Pode mandar direct também. Você consegue pode, responder? Pode.
1: Às vezes a gente não dá conta de responder na hora, mas eu respondo, gente. Fique tranquilo.
0: Então tá? vocês que Precisarem aí pode enviar assim, um direct enquanto ela vai pegar o telefone. E tem muitas do consultório.
1: receitas ali, gente. Ó, eu, eu sempre posto receita assim fácil, aquela coisa de dois minutos, ninguém tem tempo, a gente entende então, isso. Eu sou mãe, sou profissional. Tem a, que ser coisa dicas rápida. dicas de lanche,
0: né? Dicas... Tem dicas
1: de lanche para escolas. Tem um monte de coisa, falando sobre a seletividade alimentar. Tem muita coisa bacana aí para vocês fazerem, viu? Para os filhos fazerem. Tem receitas que não vai no fogo, que a criança pode fazer em dois minutos. Ó, telefone do consultório é 9 96 para quem precisar de ajuda.
0: DDD 11, tá? Nós estamos de um dia ISP tá bom? BBD11...
1: 9, é. 96310021. Ah, oh, decorei.
0: <risos> Pessoal, esse foi o Flemingcast de hoje, Nutrição Infantil. Muito obrigado, Karina Scapinelli. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.
1: Obrigada, eu que agradeço.
0: <risos>